0: Quand nos enfants sont reconnaissants, on veut leur en donner plus. Imaginez-vous, nous autres, comme Jésus dit, méchants comme vous l'êtes, l'être humain, imaginez-vous, comparé à lui, là, hein? on sait faire ça, alors imaginez-vous que le Seigneur, lui, il va en faire plus pour nous autres, puis il fait des choses qu'on peut pas faire. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, j'avais à cœur de, de vous apporter un, un message que ça fait bien, bien des années, je pense, que je l'ai apporté ici. Mais il est complètement différent. Est que ceux qui s'en souviennent, ils ne s'en souviendront plus. Parce que le Seigneur peut prendre un verset, là. Moi, je me souviens, une fois, j'étais à l'Institut Biblique. Puis à un moment donné, euh, que c'est ça? » Il est trop haut. On va descendre. On va descendre dans la cave. Y es-tu mieux, là? Bon, voilà. Alors, euh, on était public, puis on avait un petit culte tous les matins. Bon, puis il y avait un pasteur qui était venu, bon, puis il nous avait apporté un, un beau verset, il nous avait euh, bien ben expliqué, c'était très beau. Tout à coup, il nous vient un autre pasteur, quelques semaines plus tard, il arrive, puis lui aussi, il prend le même texte. On se regarde tous. Non, non, tu sais, pas la même affaire. Encore une fois, ça ne fait encore. Je n'ai rien fait. C'est quoi le problème? Quelque chose qui est juste. Hey, ça ne fait plus. Ah, C'est peut-être ça. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon, puis il arrive, le pasteur, puis il te sort ça, puis là, on se regarde. on oh, non, tu sais. on, 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 sait, on sait ce qu'il va dire, tu sais. Mais c'était complètement différent. Puis c'était riche, en tout cas, ce qu'il nous a apporté. Puis pourtant, ils ne s'étaient pas parlé, ces deux-là. La parole de Dieu est inépuisable. Si tu trouves quelque chose, ah, oh, je, oh, je savais ça. Puis d'un coup, tu ah ben, je viens d'apprendre quelque chose. Un, entre autres, là, ce qui vient de nous visiter de temps en temps, c'est euh, Jeff Davidson. Il nous sort des versets. Écoute, on t'écoute, tu dis, je sais tout ça, cette histoire-là. C'est tellement banal ce qu'il va nous apporter. Et tout à coup, quand qui? Il... Moi, je suis là, à chaque fois qu'il vient, j'apprends quelque chose. Moi, je pensais que je savais tout. Il y en a-tu des gens comme ça? Ici? Ça, c'est quand... Ah, voilà, encore, ça recommence. Quand je suis sorti de l'institut biblique, je pensais que je savais tout. Quand j'ai rentré au ministère, je savais je savais rien. C'est différent, hein? Ça dépend où tu es. Alors, le thème, ce matin, c'est la consolation. Consoler quelqu'un... La plupart d'entre nous, suite à un événement soit tragique ou, ou un décès ou quelque chose qui se passe dans notre famille, des fois on peut même pas en parler à personne, mais on passe réellement par un temps très difficile. Et puis euh, parfois on ne se met pas où tourner. Puis Dieu voudrait nous consoler. Puis il y avait un texte que j'ai pris ici, c'est l'Apsomme 86 pour commencer. Et c'est David qui dit ça. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient. Bon, Je vais continue. « Opère un signe en ma faveur. » Ça veut dire, en d'autres mots, « Seigneur, montre-moi quelque chose. » là. Puis, que mes ennemis, tous ceux de ceux qui... Et, et j'aimerais vous dire que le roi David, en avait des ennemis. Et même avant qu'il devienne un roi, il y avait des ennemis. Parce que l'ennemi veut pas, quand Dieu choisit quelqu'un, qu'il réussisse. Alors, automatiquement, tu as des ennemis. Et puis, que mes ennemis le voient et soient confus. Comprennent pas quest ce qui se passe. Car tu me secours et tu me consoles, héros éternel. Le Seigneur vient à ton secours, même des fois, tu t'en rends même pas compte. Puis plus tard, tu regardes en arrière, tu te dis, Comment ça se fait que j'ai passé au travers de cet événement-là ou cette tragédie-là Comment ça se fait que j'ai capable Puis je suis encore là. Qu'est-ce qui s'est passé Sans le savoir. Le Seigneur est venu à ton secours, puis en plus de cela, il t'a consolé sans même que tu t'en rendes compte. Puis c'est comme ça que tu étais capable de passer au travail. Mais là, maintenant, on parle de Dieu, mais je vais vous en enlever maintenant d'une façon plus personnelle. C'est que, entre nous autres, l'apôtre Paul avait écrit aux Corinthiens, dans 2e Corinthiens, au premier chapitre, on lit ça. Il dit Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. « Le Père des Miséricordes est le Dieu de toute consolation. » Alors Dieu, il est le Père. La Miséricorde, ça veut dire quoi? C'est des choses que tu ne mérites pas, que le Seigneur t'a accordé. Un entre autres, on appelle ça la grâce, mais en somme, c'est la Miséricorde de Dieu aussi. C'est que Dieu t'a accordé le salut. Tu ne méritais pas. Le Seigneur t'a accordé des guérisons. Tu ne les méritais pas. Le Seigneur t'a accordé peut-être même des, des, des emplois que tu cherchais, que tu ne vas pas avoir, ou, ou il a réglé des problèmes financiers que tu ne vas pas régler. À un moment donné, tu te demandes, « Oh, j'étais fin, hein, j'ai réussi. » Non, c'était pas toi qui étais fin. C'est le Seigneur qui a, a intervenu dans ta faveur. Puis à un moment donné, tu es tout surpris que tu as réussi. Ou les autres ne réussissent pas. Et c'est pour ça, nous disons ici, nous avons comme Père, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous console, mais il nous dit ça ici, c'est le Père des Miséricordes et le Dieu de toute consolation. Cela dit, on va aller un peu plus loin, qui nous console dans quelques afflictions. Ah, oh, vous, vous avez une Bible semblable à la mienne? Ok. Non, mais ça accroche. Je le, je le lisais de la façon que, des fois, les gens le lisent, tu sais. Dans quelques, tu sais. Non, dans... Toutes nos afflictions, quelles qu'elles soient, peu importe ce qui t'arrive, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, alors ça veut dire, si le Seigneur t'a consolé, si le Seigneur est intervenu à ta vie, si le Seigneur t'a porté sous la main, si tu veux, dans une telle situation, il y avait aussi un autre but en arrière de ça. Et c'est celui-là que l'apôtre Paul nous enseigne ici, « Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Tu sais, des fois, des gens, ils arrivent, « oh oui, je comprends ce que tu vis. » Non, non. c'est pas tout à fait la vérité, ça. À moins que tu aies passé par le même chemin. Si tu as passé par un deuil récemment, puis quelqu'un qui, qui vient un deuil, puis là tu sais, tu as, as encore des émotions vives, là, là, tu sais, tu sais c'est quoi. Alors c'est facile pour toi de consoler ces gens-là, ou du moins essayer de les comprendre. Mais ce n'est pas facile. Et des fois, on ne sait pas quoi dire dans telle et telle circonstance. Et c'est pour ça que le Seigneur voudrait que vous puissiez avoir... Cet esprit de consolation, d'ailleurs, qui vous a donné, vous l'avez. Seulement, des fois, vous vous en servez pas. T'sais, le Seigneur voudrait que vous puissiez être capable de consoler ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui passent par des temps difficiles. Pas juste dire, une bonne petite tape sur le dos, une bonne petite poignée de main, Seigneur, te bénisse, puis va Ah, oh, je vais prier pour toi, puis après ça, tu oublié ça. Non, non, non. Tu prends réellement à cœur la situation. Puis pas seulement tu dis que tu vas prier, mais tu pries la personne puis s'il faut tu te rends disponible pour l'aider. C'est bien beau ça juste le dire mais Dieu veut qu'on on soit pas juste des paroles mais que des actions dans les peu de de gens dit ça d'aimer pas juste en parole, mais aussi en, en action en vérité tu fais quelque chose. Et comme là, là tout à l'heure je vous ai parlé de je pensais pas de mentionner ça mais je parlais d'Eugène de May. Est, on l oh, il est long, tu on l'aime moi ils ont tu merveilleux mais là il passe par un temps difficile. Et là, c'est le temps de le témoigner qu'on l'aime. Là, on, le Madeleine Lapin vient décéder. Encore une fois, c'est le temps de te démontrer notre affection envers cette famille-là. Comment est-ce qu'on le démontre? Je ne sais pas s'il va y avoir un service. Je ne sais pas si ça va être exposé. Je ne sais rien de ça. Mais si c'est le cas, ça serait tellement important que les enfants de Dieu soient là. Par votre présence, vous témoignez à la famille que réellement, là, ça fait partie, on la met, et puis en même temps, ça donne un témoignage à toute la famille qui est là. Puis ces gens-là, après ça, quand tu viens pour leur parler du Seigneur, bien, ils font pas juste oh, une gang de religieux. Non, non, ils voient la compassion de Dieu. Ils voient la consolation. Alors, ça, je vous parle de ça, mais ça peut être de d'autres choses que les gens vivent ici, même peut-être même ce matin. Il y a des gens qui vivent des choses peut-être très difficiles, ils ne peuvent même pas en parler. Mais vous des fois, juste le fait de prendre le temps avec eux autres, puis leur dire que vous les aimez. Ah! Dire à quelqu'un qu'on les aime? Oui! Il y en a des gens qui ont jamais entendu ça. Premièrement, il y en a qui ont jamais entendu leurs parents leur dire qu'ils les aimaient. Je vais vous raconter un petit récit. Le pasteur Luc Fortin, vous connaissez. Euh, lorsqu'il a commencé à nous aider dans le ministère, là, puis lorsqu'il est revenu au Seigneur, parce que je connaissais depuis l'âge de 11-12 ans, je pense, euh, la première fois que je suis arrivé, là, puis je suis arrivé, il est arrivé devant moi, puis je l'ai pris dans mes bras. Mais ben là, là, tu m'aurais donné un poisson mort, là, ça aurait été la même chose. Il ne savait pas quoi faire. Pourquoi? Il n'y avait jamais eu de marque d'affection. De cette façon-là, même de ses parents. Mais quand tu as eu 13 enfants, je ne sais pas si c'est ça, tout dans tes bras, et puis sa grand-mère n'avait eu 16. Alors encore une fois, vous pouvez me demander, ils ont peut-être pas vu tellement, tellement d'affection. Et puis quand je l'ai fait la première fois, comme vous... en tout cas, je pense qu'il était venu ici, mais une fois, là, puis j'ai fait ça. Ah, il ne savait plus quoi faire. Aujourd'hui, quand on se rencontre, que... pourquoi? Parce que, il y a un besoin. Vous saviez pas, peut-être pas, hein? C'est des psychologues qui nous disent ça. Je sais pas s'ils disent vrai, là. Mais ils disent, ça nous prend au moins six, je pense, c'est six ou sept accolades par jour. Compris, Joël? Compris, Christian? Hein? cinq ou six, ça ne veut pas dire nécessairement de votre mari ou de votre femme, ça. Des gens, des, des gens de la parenté, des amis, des connaissances, des frères, des sœurs, l'enseigneur, ça, ça comble un besoin. Un besoin affectif. Vous pouvez pas savoir, des fois, ces gens-là, ils ont jamais eu une marque d'affection de qui que ce soit, même pas dans leur famille. Puis là, maintenant, ils arrivent dans l'église, puis ils se sentent entourés, ils se sentent aimés, ils se sentent désiré. Peut-être vous, ça, ça, ça me dit rien, moi, ça. Non, peut-être pour vous, c'est vrai, ça. Mais pour l'autre, pas pareil. Et j'aimerais vous dire que les pasteurs qui me connaissent, maintenant, ils peuvent pas se sauver. Parce que je les accroche. Puis j'en ai même, parmi les autres, là, ils sont un peu gauches. Et ils ne savent, savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. C'est pas mal de témoigner qu'on aime quelqu'un, mais que ça soit vrai. Que ça soit vrai. Parce que le Seigneur nous a aimé le premier. Puis il nous l'a témoigné son affection, en nous donnant ce qu'il avait de plus cher, son fils. Par rapport de ça, par-dessus le marché, il nous bénit. Puis il nous donne des choses même qu'on n'a même pas demandé. Puis si on est obéissant, il en donne encore plus. J'aimerais vous revenir encore cours cette pensée. Afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affection. Ça ne veut pas dire d'un décès, ça veut dire n'importe quel problème qu'ils peuvent vivre. Ils ont besoin d'un d'une oreille ou, si vous voulez, d'une marque d'affection ou de consolation de votre part. Euh, moi, ouais, je suis un chrétien d'église et je n'ai pas de ministère. Ah, non? Je viens de vous en trouver un. Vous saviez pas, hein? Vous venez d'en trouver un si vous n'aviez pas. D'ailleurs, celui-là, c'est pour tout le monde. c'est pas réservé pour un ou pour un groupe de personnes, c'est tout le monde. Et savez-vous il y a quelqu'un qui est venu ici il y a environ deux, trois semaines de ça? ta première fois. Ça fait longtemps qu'il voulait venir. puis, euh, euh, moi, je disais, on a un mari au Mascotte, on a tel, on a tel, qui est ça. Non, on veut y aller quand ça va être toi. Pourquoi moi? Je vois. L'accueil est venu un dimanche, j'étais là. Et puis, c'est vous où ce qu'ils ont dit? Puis, ils m'ont envoyé un texto pour me dire ça. Hey, je suis moderne, hein, texto. Et puis, <rire> pasteur, wow. Non, texto. Et puis, pour me dire, merci pour le chaleureux accueil que j'ai eu de la part des gens. Ça, c'est vous autres. Le chaleureux accueil. Il a dit bien un mot, je répète, le chaleureux. Ça veut dire pas juste des paroles, mais qui ont ressenti que c'était vrai. J'espère que je vous parle, que c'est quelque chose que vous allez mettre en pratique si vous ne l'avez pas déjà commencé. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, ça veut dire qu'on se souvient de tout ce que Christ, a, et j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul, lui, il ressentait réellement, parce qu'il était persécuté par tout ce qui passait. De même, notre consolation abonde par Christ. Alors, dites, moi j'en ai pas, je suis pas démonstratif. Moi je suis renfermé. Euh, en tout cas, tous les noms que vous voulez vous donner, là, c'est pas en moi. Ah ben là, je viens de détruire ça. Notre consolation abonde par Christ. Vous l'avez pas? Lui, là. C'est vous ce qui est où? Il est en vous. Alors, « Oubliez votre excuse, n'avez plus. » À la Et puis, ça va paraître, lorsque vous allez rencontrer des gens, que c'est pas juste machinalement. Regardez bien ça, ce que je vais vous dire. Vous savez si c'est vrai, ce que je vais vous dire. Quand vous donnez la main à quelqu'un, que c'est un bénisse, vous êtes en train de regarder au plafond. Ah oui, bonjour, madame. Attends, quelqu'un veut donner la main, moi. On devient tellement machinal. Même dans l'Église. On devrait dire, quand je te donne une poignée de main, que la personne sente. Moi, j'avais un homme, il avait 80 ans. Et quand il me donnait la main, là... Parce qu'il était très fort, M. Lacombe. Les dames, quand ils donnent la main, ils avaient le bail. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il était fort. C'est ça, son problème. Il donnent la main. Ah! Tu les doigts comme ça, là. quand tu finis finissais. T'sais, mais tu savais qu'il t'avait donné la main, tu sais. C'était sincère son affaire, tu sais. Et cassez pas les mêmes personnes. Faites pas du mal. Parce qu'on doit le prier pour eux autres après. Donnez-leur la main, mais d'une façon chaleureuse. Puis les gens le savent. Tu sais, puis n'ayez pas peur de regarder les gens dans les yeux. Seigneur te bénisse. Non, non. Regardez-les. Et puis, on a un autre appareil qu'on peut aider. Hum. On appelle ça un sourire. C'est chaleureux ça. C'est terre à terre ce que je vous dis ce matin, mais c'est quelque chose qui est tellement essentiel. Et quand les gens rentrent, ils, ils sentent aimés en rentrant. On les connaît même pas. Pas grave. Ils Sont ici, puis ils ont le privilège d'entendre l'évangile. Et quand tu entends l'évangile, la parole du Seigneur dit qu'elle revient pas sans avoir fait son effet. Ils s'en vont, là, puis même s'ils veulent plus n'entendre parler, le Saint-Esprit est à l'œuvre, puis il poursuit. Parce qu'il a entendu la parole. Alors, chers amis, chers enfants de Dieu, n'oubliez pas de, de démontrer réellement votre consolation envers eux, bien entendu, mais aussi de démontrer aussi un, réellement de l'amour sincère. Je mets ça, la manière que Pierre disait ça, euh, de, de s'aimer d'une façon avec un amour sincère. Et par ça, il dit, de tout votre cœur. Ma belle soeur m'avait dit, hum, c'est dur ça? De tout votre cœur. Ça veut dire, c'est réellement, il <coughs> faut que ce soit sincère. sais, que les gens le ressentent. Ça se ressent. Si vous pensez que ça ne se ressent pas, là, ça se ressent quand les gens ils rencontrent quelqu'un qui les aime. Si je connais pas, lui il connaît. Puis lui il est en nous, puis il devrait nous aider à les connaître, pas les aimer. Amen? Je sais pas si ici. Si nous sommes affligés, ok, vous avez pensé des chants difficiles, je pense des champs difficiles, c'est pour votre consolation. Oh! Ça veut dire que si moi je pense par tant temps difficile, ou si tu penses par le temps difficile, c'est qu'après ça tu vas être capable d'aider les autres. C'est plus facile quand tu as vécu quelque chose de dire « je comprends » que si tu as jamais passé par ce chemin-là. Car si nous sommes affligés, c'est pour votre, votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. Qui se réalise, écoutez bien, par la patience, patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Oh, boy, je ne sais pas s'il y en a ici qui pourraient passer ce qu'il n'a pas le passé. Il faisait un naufrage. Il était battu de verge. Il était laissé pour mort. Il était attaqué sur tous les bords. Tout le monde voulait le tuer. Il continuait pareil. Il appelait ça les légères afflictions du moment présent. Je ne sais pas si nous on pourrait décrire ça comme ça. Hein? Parce que, disons, des fois, on s'est ridiculisé pour et on trouve ça terrible. Tu sais, là. Mais Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. Ça veut dire, si tu passes par des choses difficiles, le Seigneur va te consoler. Puis si tu as des enfants de Dieu qui consolent, ça aide aussi de passer au travail. Que ce soit vrai, j'espère, de tout votre cœur. Et nous gardions... Comme certains n'entendraient mort, parce que quand il annonçait l'évangile, lui, a bien des places, c'était le cas. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui que nous, nous a délivré et qui nous délivrera nous d'une délivrera telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Et vous-même aussi, vous a, nous assistant de vos prières. Quand je dis ça, j'aimerais rajouter juste une petite parenthèse. Priez pour Eugène May. C'est ça que je dit, ici. Lui, Paul, il est mort. Il lui fait longtemps. Okay? Alors, vous-même, aussi, nous assistant par vos prières afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Ça veut dire que quand vous allez fini de passer votre affliction, que vous allez être consolé et que vous allez guéri on va pouvoir se réjouir ensemble. C'est ça que ça veut dire. Okay? Là, je vais vous amener un autre texte biblique. Excusez. Je vais me changer. Alors, 1er Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions ainsi, aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Alors, les gens qui vivent, qui ne sont pas obéissants à l'Évangile, et qui sont des chrétiens, ok si ça arrive. Et ça arrive, malheureusement. Après ça, il dit « consolez ceux qui sont comment abattus. » Avez-vous ça, vous autres? Dans votre Bible, c'est-tu marqué ça? Il y en a des gens qui sont abattus. Pourquoi? Découragés. Peut-être par justement des choses qui passent. que Des fois, les gens ne le diront pas quest ce qu'ils pensent, mais juste par leur regard, juste par leur attitude. Vous savez qu'il se passe quelque chose. Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi. Il y en a des gens là qui sont un peu comme euh, comment on dirait ça, là, euh, ce, ce détective privé, là, tu sais, là, il sort sa grosse loupe, puis tu sais, là, puis il veut tout savoir. Dis-moi toute chose. Non, non, c'est pas votre affaire, ça. S'ils veulent en parler, ils sont libres de le faire, mais vous n'êtes pas obligé de savoir c'est quoi. Votre responsabilité. C'est de prier pour eux autres, mais aussi de les consoler. Alors, on dit, consoler ceux qui sont abattus. Oh, l'autre la, partie, on n'aime pas. Supporter les faibles. Saviez-vous ça qu'il y a des faibles dans toutes les églises? Toutes. Ça veut dire des gens qui ont de la misère à marcher avec le Seigneur. Il y a de la misère à obéir au Seigneur. Il y en a des faibles. Puis, le Seigneur dit de ne pas les caler, ni les écraser, mais les supporter qu'est-ce qui va arriver? Ils vont devenir forts. Et plus tard, ces faibles-là, ils vont être forts puis ils vont être capables d'aider les autres qui sont faibles. Alors aussi, supporter les faibles, user de patience envers tous. Je reviens encore à le mot « patience » qu'on a eu il y a quelques semaines concernant le, le, le fruit de l'esprit ou le caractère de Christ. Parmi ça, il y avait la patience. Puis en général, bien, je peut-être je m'exagère un peu, là, mais en général, les gens ils ne sont pas patients. J'ai vu ça dernièrement à l'hôpital, à l'urgence. Après 12 heures d'attente, tu manques un petit peu de patience. Après 18 heures, hum, hum, et c'était le cas. Dernièrement, on a passé presque 18 heures, on s'est relégué là, avec quelqu'un de notre assemblée qui était là. Et, et puis, elle est arrivée à 11 heures ou 10 heures le matin, puis elle est passée à 4 heures du matin le lendemain. Okay? Et puis, le mot « patience » était là. Parce que c'était des patients. Très... Il y en a qui étaient pas patients, mais, mais j'aimerais vous dire que la patience, ça devrait faire partie intégrale de la vie d'un enfant de Dieu. Tu l'as pas? Demande-lui. -il. il va t'en donner, la patience. Et après ça, il nous dit ici, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Oh, ça, tu sais, tu t'entends ça? Hein? Tu sais, quelqu'un qui te fait quelque chose, là. Hum, dans ma vieille nature, là. Hum, hum, je le rattrape un jour. Remis, la monnaie de son change. Pourquoi? Parce que c'est la vieille nature. On est comme ça de nature. Ça, si t'es comme ça, tu es naturel. t'es charnel. Es le vieil homme ou la vieille bonne femme d'anciennement. OK? rendis encore une fois, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Quelqu'un a fait du mal. là. Je disais ça justement à quelqu'un qui est pas ici ce matin. Je peux le dire. Là. <rire> Il vivait des choses difficiles. J'ai dit, prie pour ces gens-là. Hum. Mm. Hum. Mm. Hum, <rire> hum, hum, t'as pas... <rire> Bénilé! Hum! Mm. Est ce que Jésus a enseigné. Il a dit, bénis ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et Il nous demande, même s'ils si ont besoin de quelque chose, même s'ils si ne méritent pas, tu leur donnes pareil. Puis là, cette manière-là, ça allez être réellement enfant du Père Céleste. C'est que tu dois démontrer que tu n'es pas normal comme les autres. Tu n'es pas normal. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que ça doit être témoignez aussi. Alors, encore une fois, je reviens, prenez garde que personne n'en a mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, soyez, au oh, celui-là. Toujours joyeux. C'est vous quand Paul disait ça des fois? Il est en prison. Je vous vous ce n'est pas les, les prisons qu'on a ici, là, hein? Tu sais là, tu as un donjon, tu as des petits tes des petits souris, tu peux t'entretenir avec. Tu sais, là, as toutes sortes d'affaires comme ça, là. Oh, C'est abominable, ces affaires-là, ces donjons-là. Et puis, j'aimerais vous dire, puis lui, il disait trio, il disait aux, aux enfants de Dieu de se réjouir toujours dans le Seigneur. réjouissez vous et, et Il était en train de faire un party? là, non, il est dans le donjon, lui, là, là. Ça veut dire que ça ne dépend pas des circonstances. Quand ça va mal, ça va toujours bien. Attends, ça ne marche pas cette affaire-là. Là. Ici, ça va bien. Ça peut aller mal tout autour de moi. Mais en dedans, ça va bien. Soyez toujours joyeux. Toujours. Euh, pourquoi ça marqué ça? Il te l'a mis à l'impératif à part de ça. C'est un commandement. Soyez toujours. Il y en a qui se regardent. Je sais pas si c'est vrai vraie histoire-là peux-tu être toujours joyeux? Si tu le fais, le Seigneur va tourner ça. Qu'est-ce que tu penses à sa gloire? Je sais que des fois, on ne s'en lui tente pas. Hein? Honnêtement, là, on se demande comment est-ce qu'on peut être joyeux dans ce temps-là. Je vous donne un autre texte, je ne serai pas long. Là. Dans 2 deuxième Timothée, premier chapitre, verset 14, l'apôtre Paul parlait à son jeune serviteur, ce jeune pasteur, « Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en, en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Figel et Hermogène. Alors, c'est fun, ça. Tu es en train de travailler <rire> le ministère, puis là, tu comptes sur des personnes, puis ils oui, sont plus là. Je lis ça, là, mais j'aimerais vous dire que moi, j'ai connu ça. Des gens que je comptais dessus, puis à un moment donné, ils ont disparu. C'est triste, mais ça arrive. Et puis, euh, il nous dit ici qu'ils l'ont abandonné. Et puis, j'aimerais vous dire que Paul, c'était pas toujours facile quest ce qu'il vivait, mais surtout hein, quand il y avait des frères dans le Seigneur qui le soutenaient, qui disparaissent, ça fait pitié. Il dit que le Seigneur répand sa miséricorde sur la maison d'Oniséphore. Il y en a-tu qui s'appelle Oniséphore Donc, euh, la miséricorde. Car il m'a souvent consolé. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les enseignants, et ainsi de suite, qu'ils ont besoin de consolation de temps en temps. Nous sommes de Dieu, il n'y a pas besoin de ça. Oh non, non. Je vais vous dire que souvent, c'est eux autres qui sont les plus solitaires que n'importe qui d'autre. Parce que à quelle place tu veux qu'ils aillent? Si ça va pas, hein, je vais aller vous raconter ça, comment ça va pas. Ah, le pasteur pas supposé, il a jamais de problème, lui. Hein, non, non, il n'a pas, jamais. Ou le prophète, jamais de problème, lui. Le docteur, jamais de problème. L'évangile, jamais de problème. L'apôtre, il jamais de problème. Non, non, c'est des humains. Ils sont encore sur la planète Terre. Ils saignent <rire> comme tout le monde. Ils m'ont opéré comme tout le monde. Ils m'ont enlevé des veines à des places que j'aurais beau voulu qu'ils m'aient puis, ils ont mis une place qui ça si c'était nécessaire. Non, juste pour vous dire, on est humain. Et, il y a une grande surprise, on a un cœur. Ma femme disait ça des fois. Les gens ne savent pas qu'on a un cœur. Faites pas de la pompe, là. Tu fait de la peine à quelqu'un, là. Il y en a des gens qui oublient ça, qu'on est humain. Qu'on ait des sentiments comme les autres. On peut être blessé comme les autres. Hein? Si vous me pilez sur le pied, ça va me faire mal comme quand je vous pile sur le pied. excepté moi je suis plus plaisant. Tu sais? C'est juste pour vous dire qu'on a tendance à aller mettre sur un piédestal. Ils peuvent pas se tromper. Ils sont parfaits, eux autres. Non, non. Moi, quand j'ai entendu mon pasteur une fois un dimanche matin, pis ça, je ne pas. Il a demandé pardon à l'Assemblée. Je sais pas pourquoi. Moi, là, ça n'a pas longtemps que je t'ai sauvé. Hein? Mon pasteur fait des erreurs. Il demande pardon à l'Assemblée. Monsieur, moi, je te l'avais élevé tellement haut, somme là moi, je ne pensais pas qu'il fasse tromper. Et après ça, j'ai eu le privilège d'aller à l'Institut public où il était mon directeur, mon pasteur, mon professeur. Je l'ai vu comme un homme humain. Des sauts de caractère. J'ai vu des verres d'eau passer aussi de pas pas. Il y en a des gens qui ont l'eau piquée à tel point qu'il a perdu un petit peu. Ton un contrôle. Tu ça invité. C'est un homme. Pas fallu que je descende de descendre à son piédestal. Je l'aimais pareil, mais je l'avais fait. Tu sais, ça c'est humain, ça, hein. Anciennement, nos bons prêtres peuvent pas jamais faire d'erreur. c'est le contraire, hein? Mais juste pour vous dire que il est temps qu'on se réveille, que c'est des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont besoin de notre soutien et aussi, de temps en temps, notre consolation. Je me souviens, lorsqu'on a eu une puissante grippe. J'avais pas, en hein, passant, là. Il y a environ une quinzaine d'années, je pense. Puis, c'est vous qui est venu nous aider? Je vous seriez surpris. C'est Mme Barré. On était réellement très malades, tous les deux. Nous autres, on se partage ça. Hein? Moi, je la grippe, à est en même temps. Tu sais, on... tu sais, nous autres, c'est familial, notre affaire. Et puis, elle venait nous porter des soupes parce qu'on mangeait pas. On n'avait pas faim. Elle nous préparait des soupes, elle venait nous porter ça chez nous. Imaginez-vous, là. c'est pas normal, ces choses-là. Ça devrait être normal. Quand, entre nous autres, quand on voit quelqu'un qui passe par un temps que ce soit maladie ou, ou qui est à l'hôpital, même, qu'on aille les voir, et vous pouvez pas savoir... le, En tout cas, comment ça fait plaisir de voir des gens, des gens qui viennent vous visiter à l'hôpital. J'ai passé par là. Je suis capable de comprendre. Et quand... Les premières personnes que j'ai vues, une des premières personnes, c'était Yves et Monique, ils sont venus moi à Sherbrooke. Puis je venais de sortir, ça n'a pas longtemps que j'étais sorti de, 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 de l'urgence, euh, non pas l'urgence, mais puis ils étaient là. Imaginez-vous qui d'autre que j'ai vu? Paul et Linda Gaudreau et Daniel. Ils sont que ça marchette parce qu'ils ne pouvaient pas marcher normalement. Venez me voir à, à Sherbrooke, au CHU. Quand je l'ai vu, moi, là, ça se peut pas. Les gens, souvent, qu'on ne s'occupe pas d'eux autres, en général, c'est les premiers qui viennent nous voir. Moi, ça 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 m'a ça 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 touché. Puis un, autre, un de mes amis qui est pasteur, il est parti de Saint-Julie, puis il est montré me voir à Sherbrooke. C'est une façon de montrer que tu es un vrai chrétien. L'amour tangible. Les gens ressentent ça. Puis vous pouvez pas savoir quel plaisir, quelle joie vous leur apportez, même si vous êtes là cinq minutes, parce que vous avez pris le temps. Je savais même pas ce point vous dire ça ce matin. Ouais, je sais pas comment ça se fait que je suis rendu là. Alors ici, car il m'a souvent consolé. Ah c'est pour ça. Il m'a souvent consolé. Là je comprends. Là, okay. Puis le pasteur Ménard, qui partait de, la, de, la, de, de, de bois brillant, puis il arrêtait à prendre mon épouse ici, puis il montait à Sherbrooke. Imaginez-vous. Il, fait, il a fait ça plusieurs fois même. « Et Il n'a pas eu honte de mes chaînes, parce qu'il est en prison. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur à ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Alors, ça veut dire que Dieu n'oublie pas mais en même temps aussi, nous, on n'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, j'aimerais vous encourager de vivre cela, de savoir ce que c'est, d'être un objet de consolation pour les autres. Puis une fois que vous avez commencé ça, là, vous allez aimer ça. <rire> tu sais, j'aime pas ça aller à l'hôpital, moi. Hein? Il y en a-tu qui aiment ça aller à l'hôpital? Mais j'y verrai régulièrement. Pourquoi pas pour moi? pour aller visiter les autres. Et <rire> dimanche passé, Christian, justement, Pierre-Paul, est à l'hôpital en ce moment. Et puis, euh, j'allais pour le voir, puis il venait de partir pour un scan. C'est que là, je pense, en rentrant, je vois une dame, je la connais, cette dame-là. C'est une serveuse chez Saint-Hubert-Barbecue. Elle venait de prendre sa retraite au mois de septembre. J'ai dit, Josette, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, on vient de passer au feu. Je dis, ah oui. Puis là, je regarde. Son mari était tendu sur le, sur le lit avec un masque à gaz euh, pour l'oxygène, plutôt. Et puis... Euh, pas à gaz, d'oxygène. Non, c'est à cause qu'il avait respiré beaucoup de fumée. Et puis... Euh, elle, elle, c'est même pas elle qui a pu sortir. C'est le voisin. puis Il l'a traîné. puis il a, il, a, il, a, il a fait du tort à son dos. Puis là, il était là. Puis j'arrive. Ah ben... J'ai dit, ça te ferait-tu quelque chose que je prie pour ton mari? Elle dit, d'accord. Mais j'ai dit, es-tu d'accord? Elle dit, demandez-y. Veux-tu François, je vais prier pour toi? J'ai dit, oui. Je ne pas de les rencontrer, moi, là. Ça venait d'arriver ça, dimanche matin, lorsqu'on était ici, il y a eu le feu chez eux. C'est une perte totale, si vous regardez en voie de l'Est, là lundi matin, je pense, au mardi, ça a paru. Mais tu sais jamais quand tu peux être un sujet de bénédiction, même à l'hôpital. Parce que je ne m'en allais pas pour eux autres. Je, allais autre. je continue, moi sans observation, il y avait un monsieur qui était souffrant puis il se tordait. Si tu « Vous, vous priez pour vous, monsieur? » Il n'a pas dit non. Moi, je prie pour lui. Mais on va un petit peu plus loin. Ah, il y a une chrétienne qui était là aussi, dans l'autre autre église. Priez prie pour elle aussi. Tu as toujours moyen d'exprimer de, de, la consolation quand tu es obéissant. Alors, si vous savez pas quoi faire, allez faire un tour à l'hôpital. <rire> pas comme patient, <rire> mais pour encourager les autres. Alors, soyez bénis. Puis j'espère que ce que j'ai dit ce matin, là, que vous allez l'apprendre que cette consolation dont vous avez été l'objet, maintenant vous êtes capable de consoler les autres, puisque Dieu vous la donne. Si vous l'avez pas, vous lui demandez, puis il va vous la donner. Puis c'est un privilège, puis c'est une joie, puis quand tu vois le visage de ces gens-là, comment sont heureux de vous voir arriver, là, c'est ma récompense, moi-là. C'est de voir qu'on on a béni, puis en même temps, on a encouragé. Puis peut-être même, on a prié pour ces gens-là. Puis en priant pour eux autres, des fois, ils vont rester moins longtemps là. Ils vont sortir plus vite. C'est euh, Je viens d'entendre ça dernièrement, un témoignage. Euh, il y a un monsieur, justement, un pasteur qui est allé dans un dans un hôpital, c'est une vieille hôpital, puis c'était un genre de dortoir, c'était tout des lits. Ça, puis euh, il avait demandé aux gens, voulez-vous que je prie pour vous? Ils ont dit oui, il dit, oui. Il dit, oui, il y en a un, il dit non. OK, continue. Il revient plus tard à l'hôpital, il repasse là, le monsieur, le pasteur, je pense, il repasse là. Tous les lits sont vides, puis ce gars-là qui est encore là. Hé, hey, monsieur, 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 qui c'est -ce qu'il y a? Il dit, voulez-vous prier pour moi? Toutes les autres, je prie pour sont partis. Ah! Il venait d'avoir un témoignage, alors vous savez jamais comment Dieu peut servir de vous. Amen. On se lève ensemble. Hallelujah, Seigneur, nous te remercions parce que Seigneur, oui, tu nous as consolés lorsqu'on a reçu Jésus premièrement dans nos vies. Seigneur, nous te remercions aussi parce que nous sommes l'objet de notre consolation de ta part, mais aussi nous voulons consoler ceux qui pensent par l'affliction. Seigneur, donne à chacun de tes enfants ce désir d'avoir, Seigneur, ce ministère de compassion, de miséricorde et de consolation. Seigneur, donne-nous, parce que, Seigneur, il y a tellement de gens qui sont souffrants, tellement des gens même parmi nous, Seigneur, qui souffrent. Et, Seigneur, puissions nous leur témoigner comment nous aimons et nous voulons les consoler parce que tu nous as consolés. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.